0: В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Ильи Репина. В Государственной Третьяковской галерее открылась экспозиция, которая рассказывает о творчестве художника в разные годы, его живописных портретах и графике, всемирно известных исторических и жанровых полотнах. «Культура РФ» представляет специальный проект, который поможет подготовиться к походу в Третьяковку. Почему Репина не сразу приняли в Академию художеств? Сколько на самом деле он написал бурлаков на Волге? И как работал, когда отказала правая рука? Идите своим собственным путем. Ищите свой почерк, не подражайте никому. Искусство не терпит трафаретов. Илья Репин Ранние работы Илья Репин родился в городе Чугуеве в 1844 году. Он с раннего детства любил рисовать, учился в оконописной мастерской и мечтал поступить в Академию художеств. Но с первого раза его туда не приняли. Пришлось заниматься в школе у Ивана Крамского и год пробыть вольнослушателем. Спонсировал его учебу в это время коллекционер Федор Прянишников. Живописец старательно занимался и много работал. Обедневшие родители не могли ему помогать. В это время он писал множество портретов и жанровых картин, которые вскоре начали покупать. Для выпускного экзамена Репин создал полотно на заданный сюжет «Воскрешение дочери Иаира». За картину он получил золотую медаль Академии и право на 6 лет пенсионерской поездки за границу. Однако художник уехал не сразу. До поездки в Европу он путешествовал по Волге, где собирал материал для нового полотна «Бурлаки». В 1870 году на работке Репина увидел великий князь Владимир Александрович и заказал у художника картину. Позже он расстраивался, что полотно постоянно путешествовало по выставкам, даже экспонировалось на Всемирной выставке в Вене в 1873 году, и стена Дворцовой бильярдной пустовала». «Бурлаки на Волге» 1870-1873 Впервые Бурлаков Репин увидел в окрестностях Петербурга, а охотиться за ними ездил на Волгу. Любимым персонажем художника стал рабочий Канин. Да что все истории и романы перед этой фигурой? Боже, как дивно у него повязана тряпицей голова. Как закурчавились волосы к шее, а главное, цвет его лица. «Я до страсти влюбляюсь во всякую черту его характера и во всякий оттенок его кожи и пасконной рубахи», на картине Канин возглавляет артель. Портрет Репина, 1867. Портрет брата Илья Репин написал в Чугуеве, когда приехал погостить из столицы. Позже Василий Репин тоже переехал в Петербург. Он учился музыке у Николая Римского-Корсакова, служил в оркестре Мариинского театра. Вместе с художником путешествовал по Волге. Репин писал про него: на Волге на палубе прохода он часто уподоблялся Орфею, которого слушали все. Я немало удивился, как скоро мой Вася освоился с заправским инструментом. Портрет Стасова, 1873. С Владимиром Стасовым, известным критиком, Илья Репин познакомился еще в юности. Стасов придерживался новаторских взглядов на преподавание живописи, нередко критиковал Академию в своих статьях. С молодыми художниками, едва встретившись, он начал жарко обсуждать искусство, и эту дискуссию потом вспоминал как одну из самых ярких и живых сценок того времени. Портрет Репиной 1867 Мать Ильи Репина, Татьяна Степановна, приучала детей любить искусство, читала им стихи и даже покупала у ростовщиков картины, хотя семья жила бедно. Она даже открыла небольшую школу, в которой занимались маленькие Репины и несколько крестьянских ребятишек вместе с ними. Воскрешение дочери Иаира, 1871 Репин долго работал над эскизом экзаменационной работы, переставлял фигуры, изменял их движения и главным образом искал красивых линий, пятна и классических форм в массах. Уйти от традиционного подхода к евангельской теме ему помогло воспоминание о семейной трагедии, ранней смерти его сестры. Это поразило всю семью, и дом, и комнаты. Все как-то потемнело, сжалось в горе и давило. Так появилась идея эмоционального полотна с ярко освещенными главными персонажами и родственниками, которые замерли в полумраке заднего плана. Пенсионерство. Италия и Франция. В 1873 году Илья Репин уже с женой и дочерью уехал в Европу. Он изучал классическое современное искусство Италии и Франции. Дольше всего художник жил в Париже. Из французской столицы он писал Владимиру Стасову. «Никогда еще не посещал меня такое множество всевозможных сюжетов. Так и лезут в голову, спать не дают». Репин писал окрестности Парижа, портреты местных жителей и даже создал полотно по сказке «Садко». Парижское кафе, 1874 -й, 1875 -й. Репин был приверженцем реализма и чаще создавал полотна на социальные темы. А картина «Парижское кафе» с ее атмосферой праздности и кокетства была совершенно нетипичной для художника. Российские критики осудили его за ничтожный сюжет и изображение уличных кокодес. А сам Репин писал, что его полотно изображает главные типы Парижа в самом типичном месте. Садко, 1876. Полотно со сказочным сюжетом «Садко на дне морском выбирает себе невесту» помогал Илье Репину создавать Владимир Стасов. Он прислал художнику рисунки рыб, подводных растений и книгу о костюмах разных эпох. Главного персонажа Репин писал с Виктором Васнецова, который в то время был в Париже а наброски морского царства, загадочного, красочного, пронизанного солнечными лучами, создавал в Парижском океанариуме. Украинка. 1875. 1875. В годы пенсионерства Репина в Европе и России развивалась этнография. Многие ученые отправлялись в экспедиции и привозили интересные материалы, которые вскоре проникали и в искусство. В творчестве Репина появились образы Малороссии, где он родился. Картину «Украинка» он позже продал своему чугуевскому учителю Гейтсону. Негритянка. Конец 1875-го. Начало 1876 -го. Декоративный портрет отличался от более сдержанных ранних работ Репина. Художник тщательно выписал детали, которые дополняли экзотическую красоту героини. Массивные украшения и растительный орнамент на шароварах, изящный кувшин и сложная работы кальян, изысканный ковер и золотистые восточные туфли. Художественный критик Аполлон Матушинский отмечал, «Вещь это написана прекрасно во всех отношениях». Дорога на Монмартр в Париже, 1875-1876. На Монмартре, тогда это был пригород французской столицы, Репины сняли квартиру и мастерскую. Из-за невысокой арендной платы здесь жили многие художники, не только пенсионеры, но и сами французы. Репин писал улочки знаменитого холма и его жителей. Наша Руверон – Полна ребятишек, девчонок, блузников, лавочников, ослов, крика грохоту на весь Монмартр. Чугуев В 1876 году Репины вернулись в Россию и уехали в Чугуев. Художник сделал там множество набросков на ярмарках и в трактирах, на свадьбах и базарах. Что за прелесть, что это за восторг? «Описать этого я не в состоянии, но чего только я не наслушался, а главное, не навидался. Илья Репин». Живописец привез оттуда портреты местных жителей. Яркие, сложные, которые демонстрировали противоречивые характеры персонажей. Владимир Стасов писал, «Поглядишь на дурной глаз, на робкого и, может быть, всего более на этого протодиакона. Что за огонь горел, должно быть, в душе у того художника? Кисть не ходила» опрыгала тигровыми скачками по полотну. Протодиакон, 1877 В Чугуеве Репин написал протодиакона Ивана Уланова, грозного священника с покрасневшим то ли от вина, то ли от гнева лицом. Позже этот образ стал центральным в картине «Крестный ход» в дубовом лесу. Явленная икона. Одном из полотен, на которых Репин демонстрировал острые социальные различия. Художник говорил о портрете, экстракт наших диаконов, этих львов духовенства, у которых ни на одну йоту не полагается ничего духовного. Сюжет картины посчитали слишком злободневным. В Петербурге ее экспонировали, но для всемирной выставки в Париже не утвердили. Мужичок из робких 1877. Но взгляните только на его стеклянный, неподвижно упершийся глаз, переданный с изумительным совершенством, Его вас обдаст холодом и страхом. Попадись ему где-нибудь в непоказанном уголке, где ничьей помощи не дождешься, и ты узнаешь, какой он такой робкий. Пощадой жалости от него не надейся, он хладнокровно зарежет или пристукнет кистенем по макушке. «Может быть, у него уже десяток загубленных душ на совести, но как чудесно схвачен этот тип! Какую могучую, здоровую и правдивую кистью он передан!» Владимир Стасов «Мужик с дурным глазом» 1877 На полотне изображен муж крестной матери Репина Иван Радов. Художник писал, что у старика плохая репутация – что еще страшнее, может, это случайность, но я сам два раза испытал силу его дурного глаза. Портрет выставлялся на шестой выставке передвижников, а позже его отправили на всемирную выставку в Париж. Абрамцевский кружок В 1877 году Илья Репин переехал в Москву. Здесь он участвовал в передвижной выставке и сблизился с членами Абрамцевского кружка, писателями и художниками, которые гостили и работали летом в усадьбе Саввы Мамонтова. Они собирались вечерами вместе, пели, читали вслух, ставили домашние спектакли. Репин делал множество набросков. Вблизи есть деревни, где крестьяне, начиная с ребят и кончая стариками и старухами, не дичатся меня и позируют охотно. Также он писал портреты своей жены, детей, хозяев и гостей Абрамцева. Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану. Первый карандашный набросок к известному полотну появился в Абрамцеве в 1878 году. Тогда историк Николай Костомаров, который гостил у Мамонтовых, прочитал один из вариантов письма запорожских казаков – турецкому султану. Оригинал рукописи не сохранился. Дерзкий ответ с обилием ругательств и остроумных прозвищ настолько понравился Репину, что он тут же решил писать картину на этот сюжет. Но работа над ней растянулась. Художник ездил на Украину, осматривал старинные укрепления Запорожской сечи, создал около 40 этюдов и множество набросков. «Я совершенно нечаянно отвернул холст и не утерпел. Взялся за палитру и вот недели две с половиной без отдыха живу с ними. Нельзя расстаться. Веселый народ». Недаром про них Гоголь писал «Все это правда». Илья Репин из письма Владимиру Стасову. Позже Репин еще два раза отправлялся за материалом для картины на юг России, где изучал книги, исторические документы, старинное оружие, казацкую одежду и трубки. Когда художник дописал запорожцев, у него от нагрузки начались проблемы с правой рукой. Репин научился писать левой и даже изготовил специальную палитру, которая крепилась к поясу. Портретная галерея Ильи Репина Репин начал писать портреты еще в детстве. За всю жизнь он создал их около двух тысяч. За 2-3 сеанса позирования он делал очень подробный эскиз а потом прорабатывал детали. Художник тщательно продумывал нюансы. Все на полотне должно было соотноситься с персонажем и подчеркивать его образ. Мой портрет он написал вначале на фоне золотисто-желтого шелка, и, помню, художники, в том числе некий бельгийский живописец, посетивший в ту пору пенаты, восхищались этим шелком чрезвычайно. Бильгииц говорил, что во всей Европе не знает мастера, который мог бы написать такой шелк. Это подлинный Ван Дейк, повторял он. Но когда через несколько дней я пришел в мастерскую крепину вновь позировать для этого портрета от Ван Дейка, ничего не осталось. Я попритушил этот шелк, сказал Репин, потому что к вашему характеру он не подходит. Характер у вас не шелковый. Корней Чуковский из книги Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года. Первые наброски к картине Репин создал в 1881, но работать над ней начал только спустя три года. Как и для многих крупных исторических полотен, живописец долго собирал материал и искал натуры для персонажей. Грозного он писал с нескольких человек художника Григория Мясоедова, композитора Павла Бларамберга, рыночного чернорабочего и старика из царского села, а его сына – списателя Всевлада Гаршина и художника Владимира Менко. Репин сам создавал реквизит для платна, шил костюмы и расписывал сапожки царевича. Эмоциональное полотно на негласно запрещенную тему цареубийства экспонировали на 13-й выставке передвижников. Вскоре его купил Павел Третьяков, но вешать картину на всеобщее обозрение ему запретили. Три месяца Иван Грозный провисел в закрытой комнате, и лишь потом было позволено его демонстрировать. Народническая серия картин Сам Илья Репин не состоял в революционных обществах, но тема новой власти, острая и популярная в конце XIX века, отражалась в его полотнах. Первый рисунок «Набросок с казней Дмитрия Каракозова, стрелявшего в царя» появился еще в 1866 когда Репин был студентом Академии художеств. А большие полотна, посвященные революционерам, Илья Репин создавал в основном в 1880-х годах. Многих героев художник не раз переписывал, более тщательно прорабатывая характеры. Например, персонаж с картины «Не ждали» изначально был другим, Уверенным, спокойным, с чувством собственного достоинства. Некоторым картинам в 1936 году на персональной выставке Ильи Репина, уже после смерти художника, изменили название. Например, «Полотно перед исповедью» стало отказом от исповеди, а работа «При свете лампы» — сходкой. Так советские власти подчеркивали революционный характер картин. Дружба со Львом Толстым Илья Репин и Лев Толстой изначально познакомились заочно, благодаря их общему другу Владимиру Стасову. Толстой стал бывать в мастерской художника, Репин – гостить в Ясной Поляне. Они часто гуляли и беседовали. Художник писал, что его туда тянет по закону тяготения малых тел к большим. Уже в первую поездку в родовое гнездо Толстых он создал множество набросков к будущим портретам и сюжетным полотнам. Илья Репин изображал писателя в самых разных ситуациях – за работой, за роялем, во время чаепитий и отдыха на природе. Боже мой, какая всеобъемлющая душа у этого Толстого! Все, что только родилось, живет и дышит, и вся природа – все это верно отразилось в нем без малейшей фальши – и прочтенная, раз, так и остается перед глазами на всю жизнь с живыми движениями, страстями, словами. Все это родные и близкие люди, с которыми, кажется, жил с самого детства. Илья Репин. Пенаты. В 1899 году Репин переехал в поселок Кокола. Свою усадьбу художник назвал Пенаты в честь римских богов домашнего очага. Он прожил здесь долгие годы, каждую среду принимая множество гостей. Как вспоминал друг семьи Корней Чуковский, могли приезжать и князья, и рабочие, и миллионеры, и нищие. И часто бывало, что рядом с Репиным сидел землекоп-белорус, а вдали – какой-нибудь знаменитый ученый. После обеда художник садился в стране и рисовал гостей. Позже, когда врачи запрещали ему работать, Репин освободил один день – воскресенье. В этот день он ходил по вечерам к Чуковскому, а тот прятал кисти и карандаши. А потом собирал и хранил рисунки, которые художник создал окурками и чернилами. После 1918 года поселок отошел в Финляндии, и Репин остался здесь в одиночестве. Многие соседи вернулись на советские территории. Несколько раз художник тоже собирался переехать в СССР, но поездки все время срывались. В 1930 году Ильи Репина не стало. Он умер в родных пенатах. Тысячи работ русского живописца хранятся сейчас в крупнейших музеях и частных коллекциях России и мира. Искусство не терпит трафаретов. История жизни Ильи Репина в его картинах.